0: Hola, mi nombre es Kevin Gaitán.
1: Hola, mi nombre es Carla Briseño.
0: Nosotros, Nosotros somos
1: Vos que Emprende.
0: Somos estudiantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales y hemos creado este podcast especialmente para ti.
1: En nuestro programa podrán escuchar sobre experiencias y aprendizajes de hombres y mujeres de Colima que han emprendido un negocio. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Carla Briseño.
0: Hola, mi nombre es Uriel Martínez.
1: Estamos con la maestra Erika Romero, que nos va a comentar sobre su empresa. Nos gustaría que nos se presentara, por favor.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Erika Romero, maestra en Derechos Humanos y Democracia. Y, bueno, mi empresa es Renova Espacios. Es una empresa que se dedica al mantenimiento inmobiliario. Y adicionalmente colaboro como voluntaria en una asociación civil de promotores de derechos humanos que ya tiene, soy socia fundadora, ya tiene 16 años la asociación. Este, entonces, eh, es una, son actividades que suelo vincular y por ahí va a ser como dos a la vez, dos por uno. Uh -huh. Entonces, por eso quería comentarles ambas actividades.
1: Muy bien, nos parece muy importante? Muchas gracias.
0: Eh, respecto a lo de su empresa, uh -huh. ¿cómo es que usted decide empezar su empresa?
2: Okay. ¿O cómo Pero, surgió la idea? Sí, sí, mira, yo he sido emprendedora social desde, o sea, desde, casi desde que fundé la asociación. Y paralelo a ello, yo me percataba de esta necesidad económica de tener un ingreso pues, más seguro y más fijo. O sea, seguro no hay sí. nada, ¿verdad? Sí. Pero sí, más seguro y más... Eh, que, que pudiera yo controlar un poco más, puesto que en, en el activismo social, a veces hay financiamiento para proyectos en donde suelo fungir o como coordinadora o como asesora o capacitadora, pero estamos hablando que son contratos o por evento o por semestre, a lo mucho, entonces... Yo necesitaba crear una fuente de ingreso que me permitiera tener una flexibilidad de horario para poder continuar con mi activismo social, pero tener seguro el PAM y tener seguro la parte de las prestaciones sociales. En mi formación académica yo soy periodista, tengo maestría en Derechos Humanos. Ejercí periodismo durante... Eh, cursé la carrera. Pero me di cuenta que en aquel entonces donde yo era periodista, pues no teníamos seguridad social. O sea, yo no podía crear tener puntitos imponadido, ir contribuyendo para mi retiro, entonces también dije, esto no es lo mío, porque pues este yo soy como procuro tener como los pies muy bien en la tierra, aunque sí soy muy soñadora. Eh, eso no es lo que yo espero, a, o sea, no, no quiero intentar cambiar el mundo ahora para que en mi vejez yo no tenga donde, ni dónde meterme, ¿verdad? O que nadie que me pueda cuidar, este, o tener el capital para pagar a alguien que me cuide. Entonces sí, dije, no hay más que emprender. Intenté varias opciones, intenté dar clases, intenté este, trabajar en gobierno, municipal y estatal, y en ninguna podía yo hacer ese enlace, hasta que emprendí mi propio negocio, que para esto ya había tenido tres intentos previos, pero soy como muy miedosa, el asunto sí. del dinero me da mucho miedo, entonces no fue sino hasta que mi ahora esposo, pero antes novio, se aventó, se aventó literal, y yo detrás así como de intentando dar soporte, y fue que cuando él hizo un negocio de mantenimiento, con las utilidades que quedaron, ya le con, constituimos lo que es la empresa, le creamos una persona moral, sacamos el RFC, compramos el primer vehículo y dijimos, ah mira si sí es negocio, uh -huh, <ríe> porque sí. fue una primer transacción muy buena y este, de ahí en adelante él se dedicaba como de tiempo completo, yo más de tiempo par parcial, y este, así comenzó la aventura, pues con esa necesidad de tener algo un poco más seguro, que me pudiera dar una estabilidad laboral, pero una flexibilidad de horario, y que, que me pudiera permitir también una, pues, una solidez económica. Sí.
0: Sí. Entonces, su objetivo fue trabajar el presente, pero también asegurando el futuro, ¿no?
2: Sí, y, y es que la familia de mi esposo es mayor, M mayor me refiero a que ya... Su abuelita tiene cerca de 70 años, su abuelito ya falleció, Este, él es de los nietos de los más jóvenes, se puede decir, uno de los más grandes. Bueno, no recuerdo ahí como el rango de edades, pero el caso es que en lo que en mi familia hay muchos bebés, en la familia de él ya hay bisnietos, incluso ya vienen tataranietos, entonces... Mm cuando empecé a andar con mi esposo me di cuenta de, de la vejez y de la vulnerabilidad en la que están los adultos mayores, o sea, sí. no es hasta que un familiar tuyo necesita una cooperación para algo bien sencillo de salud, que te das cuenta que dices híjole, está carísimo, él no lo puede pagar, pasamos la charola entre los nietos, este, al final mi abuelo fallece y pude ver la diferencia entre la muerte de su abuelo y la muerte del mío, o sea, en la muerte de mi abuelo todos tuvimos que cooperar, pasar la charola. En cambio, la muerte de su abuelo, el Señor dejó todo resuelto. Y no solamente su, todos los trámites de su defunción, su testamento, sino asegurada la vida y el nivel de vida de su viuda, en este caso mm -hmm. la abuela de, de mi esposo. Dije, no, pues yo quiero eso. O sea, yo sí. tengo que empezar desde ahorita a pensar en mi vejez. ¿En tus hijos también? En mis hijos, sí, tengo uno. En ese entonces no estábamos en planes y ahorita sí tenemos un bebé de tres años. Entonces sí es pensar en mi, en mi Afore, en mi retiro, en, mi, este, en empezar a cuidar mi salud desde ahora porque no quiero llegar a una vejez discapacitante, sino una vejez exitosa. Entonces todo eso como que me movió muchísimo el tapete y, y es algo en, el que, en lo que nos hemos comprometido. Y pues ha habido altibajos en el negocio eh, y pues los afrontamos de alguna manera juntos tomando decisiones porque bien o mal, incluso el no actuar es una decisión, entonces sí. tenemos que tomar decisiones. Ahí a mí me fortalece mucho mi esposo porque como les decía yo soy como un poquito más miedosa, él es bien aventado, entonces a veces yo me quedo pasmada así como de a ver qué, pues ya aviéntate tú y, y ya entre los dos le atoramos y de, de ese modo nos ha servido esta sinergia entre que yo le doy como forma pero él cuando no me apuro a decidir le digo aviéntate lo que tú decidas porque a veces me da a mí miedo como hacer la primera en cortar cabeza o la primera en aventarse a algo sobre todo que implica compromiso económico pero cuando él ya lo hace ya ahí voy detrás y digo sí le damos forma aquí con esto
1: ahorita nos mencionaba sobre los altos y bajos de su empresa, nos Ajá. puede comentar el momento que más la llena de orgullo
2: Sí, yo creo que el momento que más me llena de orgullo fue cuando llegamos a ser proveedores de uno de nuestros principales clientes. Ahorita ya no es el principal, sin embargo, nos hizo crecer muchísimo, que fue el Tech de Monterrey. Ellos nos exigen mucha calidad, nos exigen este, cumplimiento en tiempos. Había una relación muy constructiva, cliente-proveedor. Entonces, literal, ellos nos, nos estiraron a crecer, pero era como, como una mamá amorosa, o sea, nos, nos daban nuestras cachetaditas con amor. Siempre había mucho diálogo, siempre, si nosotros la habíamos regado en algo, con toda honestidad decirle, y buscar la manera entre el cliente y nosotros en, en salir adelante las cosas. Entonces, ellos, Tech de Monterrey, nos, nos ayudaron muchísimo a crecer, en varios aspectos, en la calidad de mis servicios, en los procesos de ejecución, y también en lo económico. Eh, por ellos estuvimos a punto de abrir oficinas en Manzanillo, o sea, tener Colima, sucursal Manzanillo. No se logró, sin embargo, sí traíamos esa perspectiva de crecimiento muy importante. Eh, y este, también el hecho de que Tec de Monterrey dejara de invertir, tuvieron, ellos han tenido en un proceso complicado al interior, que han dejado de invertir. Que también eso me, me obligo, nos obligó a buscar nuevos clientes, también de ese mismo nivel este, nacional. Y como sea, comprándonos o sin comprarnos, nos han hecho crecer mucho el TEC de Monterrey.
0: Entonces también fue, lograron acaparar algo de experiencia ¿no? con ellos. Sí, sí,
2: mucha experiencia y también nos dio mucho currículum. O sea, nosotros cuando empezamos con ellos a proveerles, llevaba la empresa tres años. Entonces el ponerlo en mi cartera de clientes me abrió las puertas y ponerlos como referencia, había, había la confianza con el arquitecto de aquel entonces de decir Arqui, estamos tocando la puerta de tal empresa, lo podemos poner como referencia, con toda confianza, Erika, entonces siempre hablaron muy bien de nosotros y eso nos dio la pauta para llegar a, a otros clientes importantes. este Hasta la fecha seguimos preservando mucho la relación con ese arquitecto, ya no es nuestro enlace directo, ahora está en Guadalajara, pero se cultivó una amistad muy bonita. Entonces, el hecho de llegar con ellos fue darnos cuenta que podíamos crecer y que merecemos crecer también. Que tienen la capacidad. Que tenemos también. la capacidad, sí. así es.
0: Y separándonos un poquito de lo bueno que puede ser la empresa, uh -huh. este, ¿cuál fue una de las principales barreras que pudo tener, que así que pudo tambalear la, la idea?
2: Desde Me su creo. origen, lo que pudo tambalear la idea fue el... Um, yo creo que el no meternos de tiempo completo, mi esposo y yo, desde un principio, eh, sino que lo traíamos como, yo le digo, a las caiditas, <ríe> Porque eh, él y yo andábamos como con, yo con proceder, él este, con sus otras actividades, mi esposo es constructor de motocicletas, esa es su pasión, <ríe> mi pasión también es los derechos humanos, entonces andábamos este, a las caídas salió un negocio, lo amarrábamos, se ejecutaba y, y otra vez volvíamos a nuestras actividades que nos apasionan, uh -huh. salió otro negocio y otra vez nos enfocábamos a, a Renova. Yo creo que allí se nos fue un año de tiempo en que podíamos haber consolidado un poco más y en este momento precisamente estamos en, en un momento de tambaleo. Este, a pesar de que la empresa ya tiene seis años, nos vimos en esta ola de compresión económica, no sé si así se diga, pero nuestros clientes dejaron de gastar, dejaron de invertir en mantenimiento. Y se les comienza a hacer caro. Y yo así de, pero ¿por qué si siempre les he cobrado lo mismo, no? Uh -huh. eh, o sea, ya no invierten lo que antes, ya no están gastando como gastaban ya comienzan a cotizar y comparar más mis precios este, ya me empiezan a decir oye este déjame lo más barato a regatearme sí. y eso es nos tienen una situación ahorita muy muy complicada eh, al punto de ya considerar cerrar el negocio no creo que lo hagamos porque ya tuvimos así como nuestro periodo de, de análisis uh -huh. sí. altas y bajas cuando nos va mal decimos ya hay que cerrar pero de repente ya nos tranquilizamos y decimos no hay ya que claro. Ya vemos más claro un poquito y nos damos cuenta también de que, de que yo ya no me veo siendo empleada o sea, uh -huh. Ya mm, mi agenda, mis actividades, este, mi rutina como la tengo Tendría de veras que ser como mucha, mucha necesidad para volver a incorporarme como empleada y cubrir un horario Porque pues no no estoy como. No me veo, no me veo. Y sí lo he pensado, ¿eh? Pero ya estar así con la solicitud de empleo, de entrada me veo sobrecalificada. Porque con mi historial de derechos humanos, pues es. este, No me dan empleo, tengo que cortarle. Ya hace como seis años, siete años, antes de casarnos, yo anduve buscando empleo y no me daban empleo precisamente porque estaba este, sobrecalificada. Entonces tengo que bajarle mi nivel a, a bachillerato como mm. para poder agarrar un empleo rápido sí, y ojá. cualesquiera. Mm -hmm cajera de Walmart o sí. cajera en kiosco este que yo creo que por supuesto que no es nada denigrante sí lo haría si en algún momento ocurriera si hubiese la necesidad si tuviese, tuviéramos más necesidad lo que decidimos hacer es aligerar la mochila y aligerar la mochila para nosotros es teníamos tres vehículos ya vendimos uno estamos por vender el segundo eh, teníamos una casa tenemos una casa también ya decidimos venderla porque cuando yo ingresé a dar eh, servicio a clientes empresariales los clientes empresariales triple A que así le llamamos que viene siendo la Pepsi Telcel, Tec de Monterrey son clientes que no me pagan de contado me pagan eh, lo que bien me va así al mes sale el pago pero si no Telcel fue el colmo ocho meses todavía no me paga un servicio que iniciamos en febrero o sea ellos ya no les vamos a dar servicio también sí. es parte de aligerar mi mochila eh, es terminar de cobrar las cuentas por cobrar Recortamos la, la nómina, ya nada más nos quedamos los indispensables, estamos vendiendo estas cosas que de momento no son necesarias, entonces tengo que pagar mis deudas por, por pagar, mis, mis, todas mis deudas, lo más que se pueda, de tal forma que las deudas no me coman los intereses, que siga perdurando la empresa, no la puedo cerrar porque tengo deudas por cobrar, o sea, tengo cosas que cobrar y me interesa cobrarlas. Uh -huh. Entonces, eh, esperemos que... Bueno, no esperar, también esa es otra cosa que, que estamos haciendo, es movernos a buscar otro tipo de clientes que no estén tan dependientes de la situación político-económica que ahorita está transitando el país. El cambio de gobierno, sí, eh, cada tres años y cada seis años... Bueno, el negocio ya tiene seis años. Hace seis años nos afectó, y hace tres años también nos afectó muchísimo. Entonces, ya vimos que pasando esta brecha salvo los buenos y malos pronósticos que hay con gobierno federal, pues se tiene que restablecer la economía. Entonces es eh, darle, seguir con nuestros clientes domésticos, preservar a nuestros clientes que son como más fijos, más asiduos y, y no soltar a los clientes que me hacen fuerte. Entonces eh, es lo que estamos haciendo, aligerar la mochila y buscar nuevos clientes y no soltar los clientes que ahorita nos hacen fuerte.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta primera parte de la entrevista. Acompáñanos en la siguiente emisión.
1: Recuerden que la segunda parte de las entrevistas son publicadas los miércoles. Somos Vos que Emprende.